1: so
2: like a roller coaster.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre un gusto saludarles, mi nombre es Poncharoli y pues el día de hoy, ¿qué les digo? Esto va a ser como tipo ventaneando eh, de primera mano pues no sé, un programa como de ese estilo porque traemos y tenemos muchísima información que platicar y compartir con todos ustedes pero antes que otra cosa suceda ¿Qué les parece si les presentamos el día de hoy ¿Quiénes van a ser los que me van a estar acompañando en este capítulo? Así es que, como siempre, pues las damas primero, mi querida María, ¿cómo estás? Hola
3: amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, muy triste, estoy acongojada, preocupada, angustiada. Ese es mi estado de ánimo.
0: Pues yo creo que así anduvimos varios en el transcurso de esta semana. Eh, hay quienes todavía estamos en shock, yo lo sigo sintiendo. Pero, pues bueno, antes de irnos, como dijera yo, como Gordon Tobogán, <ríe> mi querido Mauti Fossi,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Este, mire, ya vamos a empezar también a practicar aquí el italiano. Chao, ¿cómo estáis? Eh, oggi, a parlare de Luigi Hamilton, ¿no? Digo, para que ya nos estemos acostumbrando al, al italianini. Este, bien, Poncharoli, un gusto estar aquí. ¿Es Poncharoli en Friends o.? Eh, no, no, no. Hoy no, este
0: capítulo de Radio Check, no, okay. no, hoy no tenemos invitados, así es que nos vamos a seguir en la línea de Radio Check
4: Muy bien, muy bien, pues sí, este, híjole, antes que nada, explicarle a nuestra gente que la semana pasada no tuvimos este capítulo por razones naturales del equipo, ¿no? Este, nos lo merecíamos
0: Un, un día de vacaciones todavía pues fue un día de vacaciones, pero la pasamos juntos,
4: lo cual estuvo muy lindo. Es correcto. Ah, sí, cierto, ya recordé. <risa>
0: <risa> un día bastante ameno.
4: Hasta sí, María sí, estuvo sí. con nosotros, bien bonito. Eso, ya no, se sumó.
0: Ya se sumó al equipo, ya dejó de ser solo una pantalla para Mau y para Fer. Oigan, hablando de Fer, pues un saludo, ¿no? Porque Fer, eh, como ustedes sabrán, anda de viaje ya por las tierras del sol naciente. O, o allá, o a lo mejor anda en Agrícola Oriental, ¿no? Que... <ríe> al igual que nuestro compañero Billy Box, se me hace que los dos se fueron a la Agrícola Oriental y nada de que al sol naciente. Entonces, un saludo para ese par de chamacos que andan de viaje, andan de pata de perro. De uno laboral y el otro, pues, la otra no sabemos. A lo mejor anda de vacaciones o anda conociendo nada más, pero hasta donde quiera que se encuentran, Reciban un caluroso afecto de parte de sus cuates y compas de Radio Check.
4: Lo cual es Pero una lástima, como... Punch, porque Fer se estaba muriendo el día de la noticia, que ya hablamos de eso, nos mandó un montón de audios este muy muy consternada, ¿no? Muy... Exactamente. Y, sí. y Billy digo sí, sí, sí. por complic... Yo pido
3: que los audios se hagan públicos.
4: Puede ser. Digo ¿eh? que
3: los audios los puedan escuchar nuestros escuchas, porque de verdad creo que
0: valen oro. <risa> Y, y creo que tenemos la autorización, ¿no? Para compartir esos audios ya en la grabación final, así es que, pues por aquí estaríamos escuchando esos audios de Fer, Bien. bastante intensa que andaba la señorita <ríe> Bouquet.
4: Bien, el día, el momento en que tú des Q, eh, cuando lleguemos a su punto, pondremos esos audios, porque sí, la neta son una joya, y Billy, digo, por complicaciones de comunicación y todo, no puede estar, pero también hubiera sido una joya saber qué es lo que tiene que decir el señor, ¿no? De todo esto, pero bueno, ya entraremos en materia. Sí, fíjate que, que
3: Billy de también paso seguramente tiene mucho que decir, mucho, mucho. Es más, podría jurar que casi iba a ser el programa de Billy en su monólogo. <risa>
0: ¿Ya? Quizás ya que ande en tierras aztecas, al Billy le daremos oportunidad de que se aviente un monólogo de, de toda esta información que, que se ha generado durante la semana en el ámbito de la Fórmula 1. Así es que, pues, ¿qué les parece si le damos que hay mole? Como ves, mi querido Mau, ¿por cuál te gusta empezar?
4: Por la noticia, pues más importante, ¿no? La develación del Haas. ¿O a qué venimos a hablar? Exact exactamente, exactamente. Fíjate que vamos a darle por ahí.
0: Yo tuve la oportunidad de estar fuera de las instalaciones de donde se presentó el, el livery de Haas. Se me hizo un auto muy bonito. No tiene muchas eh, diferencias al auto 2023 pero estéticamente se me hizo muy bonito. El color que están utilizando ahora se, se dirigieron un poquito más al color negro. Trae ahí algunas modificaciones de lo que es el, el logo de Haas. ¿sí? Lo pusieron como que más redondito, algo más, pues digamos, un poquito más estético, ¿no? Eh, realmente de Haas, pues no esperamos mucho, ¿sí? Digo, rest in peace eh, Haas por haber dejado ir al buen Gunter Steiner. <risa> Entonces... Eh, eh, la presentación de Libre y de Haas como que no causó mucho revuelo, de hecho en redes sociales mucha gente decían que era el mismo auto, que no tenía muchas diferencias, pero pues bueno, sabemos que eso es parte, ¿no? De que siempre eh, la presentación de, de los autos, pues nos van a traer, pues... Eh, muchas controversias hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta entonces, no sé Mau, ¿tú cómo viste el, el auto de Haas?
4: Pues lo mejor es que nadie los peló, porque justamente segundos después empezó el desmadre de Hamilton y ni quién se acordara del pinche coche, pero bueno, a ver ni siquiera fue el coche real, son renders, eh, en el render sí se puede apreciar que trae, como ya lo habíamos dicho y todo mundo sugeríamos muchísima eh, inspiración, vamos a decirlo así del Red Bull, ¿no? Los pontones laterales del Haas ya están así caíditos como los del Red Bull, que esto es, pues va a ser una tendencia muy notoria en todos los equipos, ¿no? Hay que copiarle al mejor, copiarle, sabrá tu Dios si es bueno o malo, pero este, bueno, también Haas, pues tampoco está como para andar haciendo presentaciones en vivo con el coche mejor que se centren a mejorar su coche. Está bien que hagan una presentación virtual con un render. Pero, pues sí, estuvo de la chingada porque sí, Hamilton le dio en la madre la presentación del Haas y ni quien se acuerde de ellos, ni quien los pele ni siquiera salieron los pilotos, o sea, simplemente fueron unos renders. Pues es muy Haas, ¿no? Es como, ah, ok, cool, chido. Sí, muy, muy a su estilo, ¿no? Ajá, ah, ajá,
0: cool. ¿Qué sigue? Cada, cada año hacen lo mismo. Y este, pues María, no sé si tú pudiste ver la, el auto de Haas o andabas en el trayecto de viaje.
3: Andaba llorando, porque justamente, justamente ahorita que, que lo dicen, sí, el auto pasó como desapercibido para mí, porque todo el mundo pensando en Hamilton, yo pensando en Carlitos, este, eh, y nadie pensando en el auto. Así, <ríe> así lo de ver la verdad.
0: Qué que lástima, qué lástima que, que la noticia de Hamilton haya venido para acá la gran presentación del equipo Haas. <risa> Pero, pues bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces, pues, Haas, que, que te vaya muy bien. Échale ganitas y ojalá que no gastes mucho en reparaciones durante la temporada con tu auto, porque es de los equipos que a veces llegan a invertirle más en reparaciones. Es más, que en mejoras, ¿no? ¿sabes qué? Creo que
4: se habló un poquitito más de lo de Andretti que de la presentación de Hazel. Andretti,
0: oye, sí, 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 fíjate que creo que les pasó a, a, al equipo Andretti lo que en algún momento nos pasó a nosotros con un correo que nos llegó de, de Oracle Red Bull Team, donde pues nos estaban haciendo una invitación vía virtual para algún evento que tenían eh, que tuvieron el año pasado. Y así como nos pasó a nosotros, amigo, que de repente, oigan, revisaron el correo no deseado, y pues no, nadie, nadie, y lo mismito le pasó a, a Andretti. De repente el encargado de las redes sociales y, y, y de todo el desmadre de correos electrónicos del equipo Andretti, pues como que 15, 20 días después se dio cuenta que había un correo donde la, la Fórmula 1 les estaba dando, pues la notificación, ¿no? De que tenían que reunirse para ver cómo iban a quedar los términos y condiciones y las letras chiquitas. Y pues resulta que nunca vieron ese pinche correo. este de Andretti. No, hombre. Ahora y sí al final que, Pelation. Pues sí, van a tener que esperar. Yo creo que volver a mandar la solicitud, esperar a que les respondan. Y que ahora sí activen eh, las notificaciones del correo y que no se les vaya el no deseado, ¿no?
4: Ahora, la justificación de la Fórmula 1 sí se me hace muy mamona, ¿no? Este, Ustedes se van a colgar más de nuestra fama que de nosotros de ustedes. Pues sí, güey, pues es lo que buscamos todos, ¿no? O sea... Claro,
0: claro, eso es parte de lo que conlleva ser un equipo de Fórmula 1. Digo, ambos se necesitan, ¿no? Es uno para el otro y de los dos se tiene que conseguir pues el beneficio, ¿no? Uh, quizás un poquito más de, de la Fórmula 1, pero pues digo, estás de acuerdo que sin los equipos, pues la Fórmula 1 también no ganaría tanto como lo
4: que llega a ganar, ¿no? Sí, yo creo que fue más un... Güey, para que seas un has cualquiera, mejor no. <risa> o sea, neta, para que estés dando lástimas carrera con carrera y estés ahí peleándose a ver quién hace menos puntos, o sea, quién se queda en cero de los dos, pues, ya tenemos un American, con ese nos tenemos que aguantar y este... Y así mejor le dejamos. Creo yo que por ahí va lo de la Fórmula 1. Pero no creo que Andretti desista. Yo creo que va a volver a meter ahí... A hacer sí, cambios, va a volver a aplicar. Dices. Sí, 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 sí. Sí, va a volver
0: a aplicar. Es, es como lo que me pasó cuando se me venció mi tarjeta del bienestar, que no vi el correo, y pues tuve que volver a aplicar. Por eso el año pasado andaba con presupuesto medio ajustado, pero pues esperemos que este año ya, ¿Ya no. ¿Ya te llegó? Ahora sí. Ya, ya me llegó. Ok. Ya, ya me llegó. Ya está liberada, ya está con los... 300 millones autorizados este, ¡Ah, autorizado. perro! <ríe> <ríe> Entonces pues yo creo que la temporada 2024 sí andaré de pata de perro
4: ah, Bueno, más te vale porque sí ya te había gustado ¿no? Estar en la Agrícola Oriental <ríe> En la Agrícola Oriental
0: Sí, pero pues bueno, lástima, ¿no? Ojalá que más adelante este asunto de Andretti pues lo puedan resolver y ya podamos ver en pistas a algún equipo de esa escudería, pero pues bueno eh, realmente eso presupuesto podrá...
3: Perdóname, me ¿podrás mocharte un cachito con ese presupuesto para 2026 para el Gran Premio de Madrid? ¿Me podrás eh, invitar?
0: Eh, claro, nada más manda tu aplicación ¿Se puede? y espera tu correo, eh, nada más que revisa los no Maldita deseados porque no te vaya a llegar ahí. Maldita sea, yo pues quería si es que de... fuera
3: de amigos. Pues, por...
0: pues sí, es de amigos, pero pues hay protocolos que tenemos que seguir aquí dentro de la empresa RadioCheck, entonces usted aplique. No diga que no.
3: Voy a mandar un correo diario.
0: Yo digo que con un correo suficiente, mi querida María, porque si no, entonces se va a considerar como spam. Así es que <risa> no, no, no haga eso.
3: Ok. Yo, yo lleno mi formulario, gracias.
0: Y pues bueno, mi, mi Mau, eh, ahora sí nos vamos a la noticia que dio revuelo durante esta semana. Eh, como ustedes saben, empezó a circular el rumor de que el piloto inglés, Lewis Hamilton, Abandonaba el equipo Mercedes para llegar al equipo Ferrari. Entonces, eh, primero en redes sociales, pues fue una lluvia de un chingo de publicaciones, donde pues muchos no creíamos que eso fuera a suceder. Sí, era sorprendente realmente ver esa publicación. Había hasta fotografías ya con, con Hamilton, con el Nomex de, de Ferrari. Entonces, era algo que en el momento yo no lo podía asimilar, o no lo pude asimilar. Yo dije, no, igual le van a salir con alguna jalada o algo estos de Mercedes o en conjunto con Fórmula 1, pero pues no. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que por ahí del mediodía se publicó la noticia oficial. Primero, la, la, la noticia fue con, con Toto Wolf, donde él convocó a prácticamente toda la, la, la... este Ah, se me fue la palabra. ¿Plantilla? ¿Equipo? Toda la plantilla, todo el equipo... A toda la fábrica también. Ok. Sí. Hasta los becarios también estuvieron incluidos. Donde les iba a anunciar, pues, que Hamilton abandonaba Mercedes al final de la temporada 2024. Después de ahí, pues, ya fue cuando lo hicieron oficial. Hicieron oficial el cambio. Híjoles. Y a ver,
4: ¿cuál, cuál fue tu primer sentimiento, mi querido Mau? Esta es la noticia más importante de, de la Fórmula 1 en el... ¿Qué te gusta en 20 años? Pues mínimo, yo creo, ¿no? ¿Lo consideran así? Esta debe ser de las noticias más importantes, más choqueantes, más... ¡Wow! En los últimos 20 años, creo yo.
0: Pues, a ver, María, para ti, ¿qué, qué, es el... ¿qué, qué sentiste al momento de ver esa noticia? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer pensamiento? A ver, creo
3: que ahí coincido con todos en donde creíamos que era una broma, era como de... Nah. ¿Cómo crees? O sea, de verdad es más, todo el día, aún con los comunicados este, oficiales, yo decía, no, que hoy es 28 de diciembre, qué chica, o sea, como que, como que no, no, aún con comunicados oficiales, dije, en cualquier momento salen como, ay, broma, pero pues no, creo que sí fue, no sé si, bueno, no sé si la categoría como de las más importantes, Mau, pero sí creo que fue bastante inesperada y choqueante,
4: yo, yo, yo sí tengo que decir que, al principio cuando me desperté, porque literalmente nos despertamos y el internet ya estaba vuelto desmadre por puro rumor, sí pensé que era más la prensa británica haciendo ruido, y que iba a salir Hamilton a decir, yo no dije nada, yo no sé nada, no de nada, o sea, yo sí, porque luego son así, ¿no? de hecho lo estamos viendo ahorita, la misma prensa local de cada piloto empieza a presionar para mover sus, a sus pilotos, yo pensé que era tema de la prensa británica, hasta que justamente vi que estaban los Sky Sports afuera de la fábrica de Mercedes Diciendo esta juntita que habían convocado Que duró, güey, también se me hizo poca madre Juntaron a todos para 10 minutos Creo que duró la junta, o sea, güey, no, no pudo diez, haber sido un mail, 10 minutos bueno, fueron Bueno, pero
3: organiza Creo que organizacionalmente, o sea, pensándolo como Equipo interno de Mercedes Sí, se sí ha meritado una junta De emergencia de, y estar Y tenerlos ahí O sea, no, 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 no podía subir un mail Eso sí, no
4: <risa> Bueno, pero no la neta es que en ese momento sí me cayó el 20 de decir ok, esto sí puede ir en serio y no, a mí sí me dejó en shock porque yo sí considero que es una de las, de las noticias más impactantes porque te caiga bien o no te caiga bien como a mí, que no me cae bien, como a ti que es tu Dios, Es correcto. Lewis Hamilton es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tiene siete títulos mundiales. Lewis Hamilton es una... Bueno, ha, ha sido el rostro de la Fórmula 1 por 10 años, una de las sí. máximas figuras, y se va al sí. equipo más ganador, no el mejor, el más ganador, el más famoso, y se hace este binomio donde dices eh, Ferrari el equipo más famoso con el piloto más famoso, ¿no? Es lo de, lo, ya salió muchos memes, bueno, muchos memes o comparaciones, ¿no? Como cuando Tom Brady se largó a los patriotas, como cuando Cristiano se fue en ese triste día donde dijo... Fui muy feliz con ustedes en el Madrid. ¿Así? O cuando Messi se puso a chillar de que se largó del Barcelona. Es lo mismo. Yo honestamente, Ponch, no sé tú, juraba que Hamilton se, se retiraba en Mercedes. ¿Sí? sí, sí. Yo también fue lo que pensé y, y era lo que yo creo que muchos aficionados
0: teníamos eh, pues en mente de lo que iba a ser la, la el cierre de, de carrera, de, de carrera de, de vida profesional de Hamilton pero pues nos salieron con esta sorpresa, ¿no? Como dices, yo creo que es la, la noticia más importante en, en, dentro de los 20 años más recientes. Eh, tengo también memoria de cuando pues pasó a la inversa, ¿no? Que, que fue, ay, este, el que está malito. <ríe> Se Schumacher. <ríe> Exactamente. Buenos días, de Schumacher. de Schumacher, ¿no? Cuando también decidió dejar el equipo y irse a Mercedes. Sí, entonces, son de esas eh, noticias, sobre todo por, por lo que representan es los pilotos, ¿no? Exacto. O sea, son pilotos de alta categoría, son pilotos eh, de alto nivel, que se van equipos, como se dice, pues, contrarios al, al, al enemigo, por así decirlo, ¿no? Eh, como bien lo dices, Mao Ferrari es el equipo más ganador de la historia, aunque en las últimas temporadas, pues, no le ha ido bien. Y te puedo decir algo no creo que mejore con la llegada de Hamilton,
4: ok sí,
0: seamos sinceros, seamos honestos soy eh, seguidor de, de Hamilton, es un muy buen piloto, pero yo no creo que él venga a, a revolucionar lo, lo que ha pasado con, con Ferrari en los últimos años Sí puede que, que tenga una temporada pues digamos más eh, decorosa de lo que son las últimas temporadas, pero pues yo creo que hay que esperar, ¿no? porque por ahí también tenemos el el claro ejemplo de lo que pasó con Sebastián Vettel, que al llegar a Ferrari, pues como que fue su
4: bajón, ¿no? Como que fue su preparación para su retiro. Ahí te va, ahí te va, Poch. La neta es que qué bueno que lo Oiga. mencionas, porque yo lo vengo pensando desde estos días que sucedió la noticia, es casi como un déjà vu de lo de Vettel, ¿no? Dimensionando que Vettel tiene cuatro campeonatos nada más, y el otro cabrón tiene siete. O sea, que Vettel no es Lewis Hamilton, la neta, ¿no? Pero bueno, es muy similar. ¿Qué pasa? Vettel gana cuatro campeonatos seguidos, vienen cambios, de repente el Red Bull no empieza a ser competitivo, Vettel empieza a perder. Creo que ya estaba Richardo de su compañero, Richardo empieza a temar más, más reflectores. Vettel ya se ve harto en Red Bull y en el 2015 se va a, a Ferrari. Te voy a decir algo, Ponch, esa alineación era Ferrari, era Sebastián Vettel con Kimi Raikkonen. Yo me acuerdo, a ver, para la gente que, que es nueva fanática, que aquí está bien, no está Billy, no los vamos a reprochar, está bien que sean nuevos fanáticos, <risa> les quiero refrescar o transmitir lo que yo viví cuando pasó eso. Yo me acuerdo cuando Sebastián Vettel anuncia que se va a Ferrari, también fue un shock para mí. Fue, ok, el cabrón que viene de ganarnos cuatro campeonatos, que si es una pistola, se viene mi equipo. Ahora sí, con Kimi Raikkonen, una alineación hiper-mega fuerte, dije, ahora sí, ya. Ahora sí, vamos a ser campeones. Vettel con la presión de que era ahijado casi de Schumacher, alemán, volver a esta dinastía. Eh, me acuerdo que fue muy, muy similar a lo que estoy viviendo ahorita, Poncho. O sea, ese güey, viene un campeón del mundo por fin a, nuestros, a nuestro equipo. Tenemos una alineación fuertísima, nos va a ayudar a ser campeones. Viene de pasarla mal. Hamilton, lo mismo. Viene de dos años de pasarla muy mal, donde los reflectores ya no están con él. ¿Y donde, qué pasa, amigos? Pues si el equipo rojo te busca es muy difícil decirle que no, y Hamilton, como todos, como tú, como María, como el que, el que me digas, desde niños han querido pilotear un coche rojo, y entonces cuando el, el coche rojo te busca, tu niño interno, el niño interno de Hamilton, y lo dijo ya en una entrevista, fue, es ahora o nunca, güey, quiero cumplir ese sueño de tener un Nomex rojo, y lo que sabe es sentir, amigos, de ver una trompa roja, güey, enfrente de ti y tener un caballo, un caballo al lado de ti que significa Ferrari en Fórmula 1, pues es brutal. ¿Sí, María?
3: Um, yo quería hacerles, quisiera compartir a nuestros escuchas puntos de vista, por ejemplo, desde un fanático y desde un piloto. Aquí mi pregunta va para Ponchary. Desde un fanático, ¿a ti qué te hubiera gustado más? ¿Verlo retirarse en Mercedes o ahora verlo retirarse en Ferrari. Que, o sea, como fanático, ¿qué te hubiera gustado más?
0: Mira, eh, sinceramente como fanático, creo que me hubiera gustado verlo retirarse en Mercedes. ¿Por qué? Porque fue en el equipo donde consiguió sus mejores eh, triunfos, sí, donde bien. tuvo sus mejores eh, carreras, donde consiguió los éxitos que pudo haber tenido Hamilton en su carrera. Para mí como fanático, me hubiera gustado ahí. El hecho de que eh, Hamilton cambie a Ferrari, pues nos da dos perspectivas, ¿no? O le va bien, o le va regular, no digo que mal, sino regular, y no va a ser a lo mejor lo que él quizás deseaba. Siento que él como piloto también eh, lo, lo, lo pudo haber hecho por el lado de terminar su carrera en una escudería histórica, por así decirlo, ¿sí? sí Quizás poder escribir el nombre de Hamilton en la historia de Ferrari. No estoy diciendo que lo va a hacer, eh. Aclaro. Estoy diciendo que quizás él fue lo que pensó. Quizás eso fue lo que lo motivó a llegar al equipo Ferrari. Sí. Entonces, de ahí a que logre hacer muchas cosas, porque sabemos que Hamilton tal vez ya no esté mucho no, ya no tiempo está en, en Ferrari y ya no está en su tiempo, sí. Ya está. Eh, no viejo, pero pues ya está en, en el final de su carrera, entonces si por ahí bien le va conseguir un segundo lugar en el 2024 en el campeonato de pilotos, pues creo que sería un éxito para él, ¿no? No siendo conformistas, porque sabemos que Hamilton no es una persona conformista, Hamilton es un tipo que, que siempre eh, quiere luchar, que siempre quiere obtener eh, el primer lugar pero pues Híjole, siendo realistas, por lo que hizo Ferrari en el 2023, ¿qué tanto pudiera cambiar el auto de Ferrari de un año a otro, de una temporada a otra? Sabemos que el carro 2024 lo trabajan desde principios del 2023, casi casi, ¿no? Entonces, yo como fanático me hubiera gustado ver a, a Hamilton retirarse en Mercedes. Pero pues bueno, hay cambios que pueden mejorar.
3: Ahora, por ejemplo, desde un punto de vista de piloto, como bien dices, ¿no? O sea, tomas la decisión no por estar en el equipo que te dio la gloria, que te dio las oportunidades, que te dio para ser el tamaño de campeón que eres. Ahora, ¿puede ser que uno de sus pensamientos haya sido de estar perdiendo con Mercedes a perder con Ferrari <risa> en mi retiro? ¿Prefiero perder con Ferrari? Esa pudo haber sido otra manera de pensar desde un punto de vista piloto.
4: No, mira, yo, yo creo que, que fue así. Eh, yo también sí lo veo con que Mercedes estaba caminando en una dirección que él, que no era la que él quería, ¿sabes? Desde, desde los cambios de cuando pierde el primer ca campeonato con Max, se le notaba, ¿no? Que decía, es que este coche no está hecho para mí, y Russell de repente le iba mejor, a veces le iba mejor a, a Hamilton, pero sí se notaba que el que, que el equipo no estaba caminando a. Hubo radios donde decía, yo les dije que hiciéramos así y ahí van a hacer lo contrario, ¿no? Y eso, quiera sonó no, a Hamilton la de haber dicho así como de, como que mi equipo ya no me está respaldando de la mejor manera. Y lo que decía, se acordó tal vez de ese sueño de niño que todos tienen de correr en Ferrari, que probablemente cuando estuvo gane y gane y gane en Mercedes, ese sueño se le fue. Pero ahorita que ya no gana, fue, pues es que es ahora o nunca. O sea, este deal se viene manejando desde hace dos años, ¿eh? Yo te lo apuesto. O sea, la gente de Ferrari lleva dos años soltándole ahí el anzuelo. Oye, este, vamos a platicar. Esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Esto viene desde hace tiempo ahí creciéndole. La gente de Ferrari le volvió a meter el chip en la cabeza a Hamilton de, oye, güey, ya no estás ganando. ¿Por qué no te vienes para acá, este y cumples tu sueño de, de, de manejar un Ferrari, de competir con nosotros como dijo Punch, el simple hecho de que ya quede en los libros de historia como que manejó piloto de Ferrari pues es un logro que todos quisiéramos tener y muy pocos pueden incluso los pilotos de Fórmula 1 no cualquier cabrón se sube un Ferrari no entonces yo creo que fue claro. un ok, mi equipo como que ya no necesito una nueva motivación así lo dice Hamilton, era momento de cambiar un poquito de aires y de cumplir ese sueño de, de, del bucket list, ponerle palomita y decir, piloteo Ferrari. Ahora, ojo, se va en el 25, porque en el 26 probablemente viene algo, ¿eh? Hamilton también lo dijo. Fue, me siento igualito que cuando me fui de, Mac, de, de McLaren a Mercedes. Llegué un año antes de los cambios, y después los cambios ya vimos cómo le fue. Ganó sus este, seis campeonatos no consecutivos, porque le ganó Rosberg por ahí uno. Pero para mí, que Hamilton y Ferrari saben algo para el 2026, porque obviamente a Hamilton le tuvieron que haber presentado un proyecto de decirle, mira güey, la cosa va para acá, o sea, tampoco lo puedes comprar nada más con, güey, maneja el cochito rojo, ¿sabes? Sí tuvo que haber un plan de decirle, güey, vamos a competir por esto y te necesitamos en este plan, ¿sabes? Ayúdanos a volver a ser campeones del mundo. Y a Hamilton le, le, le volvió a hervir la sangre Cosa, insisto, eh, yo no lo veía ya Con tanta motivación, Ponch, tú que eres amigo personal De él, yo no lo veía ya con esa motivación Y te apuesto que a Ferrari si le dijo Güey, queremos ser campeones del mundo en el 2026 Contigo, puta La, la sangre le hirvió y dijo, vámonos Como gorda en todo. Tu... <ríe> sí, sí,
0: completamente de acuerdo Os Digo, eh, como bien lo dices Mau, eh, Hamilton eh, Probablemente le presentaron Un proyecto, pues que fue lo que A él lo motivó Sí, no sabemos si para el 2025, no sabemos si para el 2026. Yo creo
4: para el 26, para el 25 no pero creo, de, pero sí.
0: De que algo, algo le pusieron sobre la mesa a Hamilton, puede que ese, ese algo sea eh, tener un mejor desempeño como equipo y tener un mejor auto un poquito más competitivo, ¿sí? Que no sabemos eh, también lo que vaya a hacer Mercedes, Sí, porque, pues lógico, Mercedes no se va a quedar con las manos cruzadas. Sí, aquí está esta situación de Hamilton a Ferrari, pues abrió la cloaca de muchas eh, cosas que se pueden dejar venir desde el simple hecho de que están los rumores de quién va a ocupar el asiento de Hamilton para el 2025, desde que puede regresar Valtteri Botas, desde que Checo Pérez puede ocupar ese asiento. Quizás Mick Schumacher también pueda tener esa oportunidad, lo que sí yo entendí y así lo, lo lo dejó ver Mercedes, es que Russell se va a convertir en el piloto número uno a partir del 2025 y el piloto que llegue va a ser el piloto
4: número dos, entonces. Yo les pongo esta, así, y... les pongo este escenario a los dos, o sea, si, si tú eres Hamilton. Y Mercedes te dice, güey, estamos en un proceso, sí queremos volver a ser campeones, pero nos va a tomar un poquito de tiempo, porque pues mira, la cagamos un montón, la a... estamos cagando bien sabroso, nos va a tomar un poquito de tiempo regresar, y de repente el otro lado te dice, Ferrari, ¿quieres ser ocho veces campeón del mundo con nosotros? ¿Quieres ganar el octavo en un Ferrari? ¿A dónde vas a voltear? Sea cierto o no sea cierto, porque tampoco te lo pueden garantizar, ¿no? O sea, tampoco es a la de Aguiwis. Pero si de repente una escudería roja, la más ganadora de todo el planeta, te dice papi, ¿quieres tu octavo campeonato del mundo con nosotros en el 26? Era natural que iba a decir, vámonos.
3: Oigan, ya ahora, por ejemplo, ya el... ya está en Ferrari. ¿Quién va a ser el piloto número
2: uno?
3: ¡Sí! Mira, y eh, sabemos que va a ser el piloto número uno. ¿Qué va a pasar con Charles?
4: Está, está interesante porque, bueno, Charles ya fue el piloto número dos. Se supone que con, cuando estaba Vettel, Charles era el segundo piloto. Luego llega Carlos y él a Aparentemente toma este número uno Pero yo te voy a ser bien honesto Estos años que estuvo Charles con Sainz Yo no veía un piloto uno y dos o sea, Lo veía un uno a, a Charles porque es el protegido De Ferrari, es el hijo de Ferrari Él es el niño maravilla de Ferrari Pero a nivel de pilotaje Y a nivel de resultados, pues estaban bien parejones ¿no? Realmente no sé si a Charles Se sintió siempre el número uno Cosa que Carlos Sainz Sí se sintió el dos chingo de veces Digamos Pero... que, que
0: Administrativamente era el piloto número uno, eh, Charles Leclerc
4: pero yo creo que hoy
3: también qué jodido para Carlos ¿no? porque Carlos esta temporada hizo una mejor temporada que, que Charles
4: ya llegaremos o sea, con tu jodido. nene, ya, ya llegaremos María, porque <risa> <risa> te vamos a poner esta música acá nostálgica, para que hagas tu monélaga sobre Carlos Sainz porque tenemos que ir a una pausa pero bueno, ahorita para que respondas esto, para mí Charles Leclerc uh -huh. va a tener que volver a ser el piloto número dos y él está encantado de la vida de volver a decir güey, quítenme los reflectores, que ese cabrón haga todo y si puedo yo gano, pero yo creo que Charles Leclerc está más que consciente que cuando llega un siete veces campeón del mundo tú no eres el uno. está
0: más que ¿Y consciente... va a estar cómodo
3: con eso?
4: Sí, yo creo que sí, sin tema. está más que No que consiente... ves cómo lo ve, sí. está enamorado de Hamilton, el
0: güey. Y, y probablemente a lo mejor lo va a ver reflejado en
4: su, en su salario, ¿no? Ahora sí es, ¿eh? dicen que trae un mega salario Hamilton, pero que te cagas, güey. Sí, güey, o sea,
0: al rato, al rato van a empezar a salir todas esas este, cifras de cuánto va a ser el salario de Hamilton, de cuánto va a ser de Leclerc. Pero como dices, ¿no? Quizás para Leclerc el regresar a ser el piloto número dos, pues no sea tan malo para él, ¿no? Porque, pues, el ser piloto número uno, como dice el buen este, Peter Parker. Conlleva una gran responsabilidad. Entonces, yo creo que no que no la quiera llevar eh, Leclerc, pero pues bueno, a lo mejor aquí ya va a ser un poquito más compartida, ¿no? Porque estás eh, compitiendo con tu compañero, un piloto con un historial enorme, ¿sí? y con una categoría también muy buena. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que nos depara el futuro para este, estos dos pilotos y cómo se van a ir acomodando dentro del equipo, ¿no? Si, si, si van a marcar esa línea de piloto número uno, piloto número dos, o, como muchos equipos lo hacen, administrativamente uno es el piloto uno y otro es el dos, pero en la pista los dos van a seguir siendo, pues, competitivos. Eso no ¿no? va a pasar. Les van a dar <risa> <su posa. risa> pero, pues bueno, eh, hemos llegado a esa parte donde tenemos que hacer una pausa, comercial para que nuestros patrocinadores no nos estén eh, regañando y regresamos con ustedes en un ratito, no se despeguen.
4: ¿Qué onda Fer, cómo estás?
1: Ay no güey, todo terrible, todo mal. Ha sido un mes, una semana muy muy mal. Para empezar me asaltaron, ya no tengo dinero y ¿sabes qué? Y como ya venía el Gran Premio de México quería comprarme cosas de Fórmula 1. Y ya no tengo ni un peso, güey. Y obviamente ya me estresé.
0: Pero para eso tenemos a Orange Boy. Así es, amigos. Fer, aquí puedes tener tu mejor opción. En Orange Boy puedes encontrar los mejores artículos de Fórmula 1 no oficiales. Playeras, tazas, de todo vas a encontrar ahí para que armes tu outfit para el Gran Premio de la Ciudad de México. Así es, amigos. Orange Boy.
1: Sí, güey, pero eso en qué me arregla, que aparte, Aparte de toda esta pinche tragedia, también estaba en la escuela iniciando clases, se robaron mi estuche, se robaron todo lo que tenía, güey, mis plumas, las cosas personalizadas que tenía y valió madres. ¿Y a quién se lo reclamo, güey?
4: Pues es que a nadie, te, sí te ha ido muy mal tu asalto, ya te quitaron todo lo de la Fórmula 1, pero por lo menos con... Promocionales Mava, le puedes decir que te haga unas plumitas y que te tenga una reserva de plumitas ahí, bonitas, sabrositas, que diga ahí, Fer Buquet de Radiocheck no agarrar, que vengan así impresas de ese colorcito. Ahí con Promocionales Mava, búscalos en su página, mi Fer, ahí lo vas a poder encontrar todos los diseños.
1: Ah, pues sí, pero el tema es que, ok, ya conseguí las plumas, pero a cada rato se está yendo la luz en mi casa, como algo.
4: Bruta, ¿no? Sí, te está yendo del carajo. ¿verdad? Casa Volt, en Casa Volt jamás se te irá la luz en tu casa, porque Casa Volt te ofrece energías renovables eh, solares para que nunca sufras de que se te vaya la luz. Casa Volt, orgulloso patrocinador de Radio Check.
1: Pues, pues, es que está ahorita me dices lo de Casa Volt y el problema es que, como se fue la luz en mi casa, yo un momento iba caminando con mi café, se va la luz. Me trió
0: peso y ya, se manchó toda mi ropa, mis tenis, todo y varios madres. ¡Pero con Don John! ¡Don John! Fer, recuerda que con Don John
4: tienes ahí tu kit, agarras la espumita y con eso limpias tus tenis. Tus tenis blancos para, para los honores a la bandera ahora que regresas a la escuela. Entonces, con tus tenis blanquitos, mira, le echas y mira. Queda a todo dar los tenisitos. ¡Con Don John!
1: Que ya me solucionaron todo y ahora de qué
4: me quejo. Nada más Cifer, que... múdate de alcaldía.
0: Pues bueno, amigos, ya estamos de regreso después de nuestra pausa comercial y pues estaba bueno el chisme aquí, este pero pues bueno, ya sabemos que Hamilton va a ser piloto. Fíjate que algo curioso, a mí este tipo de cosas en los deportes, pues como que a veces no, me, no se me hacen muy atractivas, sobre todo para los, los afectados y los involucrados, ¿no? ¿A dónde vamos con esto? Volteamos a ver a, a Carlitos Sainz. Sí. Oye. Y, a, claro, sabíamos que ibas a brincar luego, luego. <ríe> no,
3: no, no. Antes de entrar este, con Carlitos Memor Sainz, nada más me gustaría darle el micrófono un poco a esas personas, a esos fanáticos que, a ver, ya hace ratito lo decía Mau. ¿Huele mole o no huele mole el que ahora le va a ir a Ferrari por Hamilton? Le sig sigues al piloto, sigues a la escudería, mm, ese dilema en el que se van a encontrar los tifosis de tener a nuevos amiguitos y nuevos compañeritos de fanatismo, qué como tifosi cómo te sientes?
4: Mira, no, la, o sea, la neta es que como en todos los deportes, ¿no? Tú le puedes a un e ir a un equipo o le puedes ir a un jugador, piloto en este caso. Y es normal. De repente, bueno, yo estoy de la idea, no sé, tu punch. Que no hay ningún jugador más grande que ninguna institución. Porque las instituciones tienen 100 años, tienen 70, y los jugadores pues, duran 20 años jugando, a lo mucho, o piloteando, durarán cierto tiempo. Pero bueno, por, por supuesto que hay pilotos, jugadores del deporte que me digas, que te vuelven a, que te hacen fanático, ¿sabes? Este. Messi, uh -huh. Cristiano, Tom Brady, Michael Jordan este, no sé de golf, pero seguramente hay de golf de béisbol, maldito deporte, debe haber alguien que te haga fanático y en este <risa> caso, pues así estuvo, ¿no? Yo te voy a ser bien honesto, María, pues yo la Fórmula 1 la empiezo a ver porque Fernando Alonso hacía cosas que decía este güey este no es normal, ¿sabes? O sea, pero okay. pero entiende, yo entendí que también, ok, los pilotos van a mudar y tienes una, una me hice fanático de la escudería Ferrari, aunque Insisto que el fanático Fórmula 1 le gustan todos los equipos. No puedes tener tu preferido, pero si gana McLaren, dices, ¡ay, qué lindo! no Y si gana Mercedes, dices, eh, qué chingona su madre! Pero si gana Williams, dices, ¡ay, qué bonito! El tema es que Hamilton sí tiene... Yo digo que Hamilton es como Taylor Swift. Tiene, uh -huh. tiene su fanbase que también son bien tóxicos, ¿ok? Uh -huh. Que es una fanbase muy, muy aguerrida hacia él y que lo sigue a todas partes. Y que hoy en día, pues, van a volverse fanáticos de Ferrari. Y que vamos a tener que lidiar... Con ellos y ojalá y no sean tan tóxicos porque ah, no sé sabes siento que es como cuando hay, hay imágenes de cuando los dos mar no me acuerdo qué mares son este se juntan que uno es como un mar turquesa y el otro es como quemar agua un poquito más turbia en una parte del mundo se juntan como como el agua y el vinagre el aceite no sé cuál es el que no se junta. Siento que va por ahí así, como que vamos a tener que chocar, pero vamos a tener que convivir. Y el día que gane el cabrón, pues nos vamos a tener que abrazar con el Hamilton Lover, y el día que Hamilton no haga nada, le vamos a mentar la madre al Jamil Lover, pero el Hamilton Lover pues qué culpa tiene, ¿no? El tema del bueno. villa, villamelonismo, pues yo, o sea, yo entiendo que al villamelón se le dice pues al que va cambiando como de de escudería o de equipo de equipo siguiendo a un piloto, pero no está mal, o sea, puedes seguir a tu piloto y a donde quiera que vaya, pues lo vas a apoyar. ¿No? O sea, a veces más, a veces menos, pero pues evidentemente el tifosi de corazón, me estoy refiriendo a los italianos, María, ni siquiera yo. Ajá, los que nacieron. Sí, porque tú sabes que esos güeyes son súper pasionales y súper... A mí uh -huh. me encantaría poder contactar a un güey italiano y preguntarle cómo te sientes, güey, con esto, ¿no? Porque Hamilton, pues, ¿cuántas veces no nos arruinó las vidas <risa> en ese Mercedes? <risa> Y que ahora... Llegue... Es que no sé, María, yo estoy en ese dilema de no sé si estoy feliz o triste, ¿sabes? Uh -huh. No sé si nos va a ayudar o nos va a perjudicar ese güey. Lo mismo pasó... Vuelvo, vuelvo a decir que pasó con Vettel. Esa pinche ilusionada que yo me metí y no pasó absolutamente nada con Vettel. Nada, 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 nada. O sea, peor. Te ilusionan y te rompen tu, cora tu corazón. Ahora, como aficionado del Cruz Azul estoy acostumbrado a eso, pero no está chido. No sé, María, no sé si me si es buena idea que tengamos a Hamilton. Evidentemente, mercadotécnicamente ya es una bomba. ¿Te enteraste de los millones que subieron las acciones de Ferrari? por encho de, de que lo firmaran. Cañónísimo. Sí, imagínate tú cuando llegue con el uniforme, cuando sea la presentación del coche. Imagínate tú el evento, ahorita que estamos hablando del de Haas, que hicieron un pinche video. ¿Estás ¿te acuerdo que en el 2025... Ferrari tiene que romper todo en la presentación de ese coche, pero más que presentar al coche es presentar a Hamilton. Estoy. Sí, no,
3: el 90% de la, del presupuesto se va a ir a nacer a Hamilton, una estrella. ¿Estás ahí. de acuerdo
4: que en el 2025, más que presentar al coche, es presentar a Hamilton? Hamilton es tan Hamilton, o sea, es tan grande, que se va a volver más importante que el coche. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí,
3: total. Que a ver, ahí yo lo. Mi, mi percepción de de nueva fanática es que en mi cabeza en, no hace match Hamilton en Ferrari, o sea, no como dices, yo lo veo mucho como, como agua y aceite o como, como que son dos elementos en una cosa, o sea, no su actitud su uh, su manera de, de hablar su o sea, como él siento que no combina con la cultura Ferrari, no sé o sea, es como
4: algo Se, va, se va a tener que adaptar.
3: Y por eso es subjetivo,
4: ¿eh? Y los cambios son buenos por eso, porque se va a tener que adaptar a una cultura. Va a tener que aprender a hablar italiano y si yo fuera él ya estaría descargando Duolingo en este mismo instante para al menos aprender a decir hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Y sí va a estar bien cagado escucharlo hablar italiano con el acento inglés que tiene, ¿no? Es que Pero... no me hace
3: macho, o sea, no lo puedo ver hablar
4: italiano. Pero yo creo que esos cambios también son buenos para él para decirle, a ver, voy a llegar también a un equipo nuevo con una cultura totalmente distinta que Ponchi le va a costar también un huevo adaptarse, no es lo mismo tener a Bono en tu box que tener a Ricky que tener las cosas que hace Ferrari que tener la cultura que tiene Ferrari es, es... Pero, pero es bueno yo creo que también lo dijo Hamilton son, son esos retos los que necesitaba porque ya pues ya también estás muy cómodo en Mercedes, ¿no? Es como, ok, vamos a ver cómo trabaja otro equipo. Cayó en su
0: zona de confort Es correcto, de Mercedes. exacto. Y sí, como, como dices, eh, Ferrari tiene una exigencia, tanto a nivel eh, piloto como a nivel con, con los eh, mecánicos, con los directivos, con el team principal. Digo, sabemos que se lleva bien con eh, Fred Basior, entonces eh, vamos a ver ahí también cómo, cómo es la relación de ellos, ¿no? Y también algo que tiene Ferrari, es una afición muy exigente.
4: Eso, ¿Sí? eso, eso, eso. Tienen uh -huh.
0: Ferrari, todos los tifosis son muy, pero muy exigentes. Entonces son, son aficionados recios, ¿sí? Son aficionados que cuando tú cumples los objetivos y tienes buenos resultados, te van a estar apoyando. Pero cuando empiezas a flaquear dentro del equipo, tenlo por seguro que se va a ganar el... pues. No que le falten al respeto, pero sí algunos abucheos, etcétera, etcétera. Pero como bien lo dice Hamilton, si estando en Mercedes
4: decía que todos somos los mejores fans del mundo. Ahora entonces... yo me gusta, me gusta y creo que a Hamilton le gusta esa presión, porque lo que dices, Ponche es súper cierto. O sea, el público, vas a tener el público de, del equipo más famoso del mundo en eh, tus ojos y tienes que entregar. O sea, tienes que dar resultados inmediatos porque eres un siete veces campeón del mundo. Te guste o no te guste, hayan sido regalados o no. Tiene siete campeonatos del mundo y tiene que dar resultados y si no, el público italiano se lo va a tragar vivo. Pero esa presión también le gusta a Hamilton. Y, Oye, pero a ver, perdón, ¿por qué dijiste regalados? Pues es que no, no, no había competencia, amigo. En su momento no había
0: competencia. <risa> ah, o sea... pensé que como Miami.
4: No, no, esas son otras ligas. No, <risa> bueno, ahí sí. Como no. Dice...
3: Así como dicen que lo de Max, ¿no? Lo de Max también pues, no hay competencia ahorita para Max.
4: Sí, entonces, entonces yo creo, a mí me gusta des, este, ver a, a Hamilton porque sí le vamos a exigir, eh. o sea, no viene de vacaciones, no viene de retiro, este, y yo tengo ese morbo porque me acordé de cuando ganaba todo en Mercedes, pues de decir, güey, si estuviera en otro coche cómo sería, si estuviera en un coche más débil sería tan bueno como, bueno, no va a estar en un coche sumamente poderoso y yo sí tengo ese morbo de ver de cómo va a funcionar, ya vimos a Betel, yo lo mismo decía cuando Betel estaba en Red Bull a ver, súbalo al Ferrari, a ver si muy salsas, y no salió sí. tan salsas ¿no? Mira, ahorita que estás mencionando eso Mau, eh, pues lógico,
0: eh, eh, a raíz de esta noticia y de esta confirmación pues empiezan a salir muchas cosas, ¿no? de, de, de situaciones que eh, en algún momento llegaron a ser como que noticia o generaron un, un, rum generaron un rumor y específicamente me voy a ir a, a la carrera En donde Hamilton tiene que dejar el asiento Porque le había dado COVID Y el buen George Russell Que todavía no era parte del equipo Mercedes Lo invitaron a que él se subiera al auto de Hamilton Donde afortunadamente sí El buen Checo Pérez logró su primer victoria Dentro de la Fórmula 1 Pero este tema ahorita eh, lo sacaron precisamente diciendo ¿sí? son simplemente rumores no es nada confirmado que esa situación fue hecha a propósito por parte del equipo Mercedes de que Russell no ganara, si ustedes no mal recuerdan en esa carrera, a Russell lo regresan a Pitts diciéndole que tenía un juego de neumáticos equivocado generando esto que Russell perdiera la vuelta y que Checo Pérez pasara a. ...a ocupar la primera posición... ...no demerito el trabajo que hizo Checo Pérez... ...en esa carrera, que quede claro... ...porque Checo Pérez hizo una un carrerón... ...¿sí? ...llegando desde la última posición... ...pero... ...aquí el punto es ese... ...que a George Russell... ...dicen que lo metieron a propósito... ...a los a los boxes... ...para evitar que, dura, que, que ante los medios... ...¿sí? ...se quedara muy claro... ...que, que en el auto de Hamilton... Cualquiera podía lograr muy buenos resultados. Entonces, no sabemos cuál haya sido la, la verdadera historia de por qué entró, si sí si se equivocaron o fue una entrada a boxes eh, premeditada para que de alguna manera no opacaran el poderío de Hamilton arriba de ese Mercedes. ¿no? Entonces, hay muchas, eh, como dijera el buen Billy Box. Teorías conspiranoicas de, de a raíz de, de este cambio, ¿no? Y para mí, esa fue la más sonada en esta semana. Entonces, eh, vamos a ver eh, qué es lo que le depara a Hamilton estando en Ferrari, y, y pues, digo, no sé si eh, Carlito Sainz eh, trae ahí, como que no le no cerró muy bien el año, porque eh, si ustedes también eh, saben, o no sé si ya lo llegaron a comentar, de que perdió a su patrocinador principal. Para el próximo año, Carlitos Sainz, que era estrella Galicia, ya no va a ser patrocinador oficial de, de, de Ferrari. Ahora se va con McLaren. Entonces, eh, Carlos Sainz pierde ese patrocinio, se va a McLaren, estrella Galicia. Y, pues, para mí, se los voy a decir, se los voy a decir así, el año 2024 para Carlitos Sainz es como cuando tú estás en la secundaria y te dicen, ¿sabes qué? Vamos empezando el curso, pero vas a tener que recursar al término de este, de este año. O sea, prácticamente estás, eh, vas a cursar el año, pues, de a gratis, de a grapa, pero vas a volverlo a recursar. Entonces... Yo siento que Carlito Sainz se siente así como que, pues bueno, aunque él diga que él va a trabajar y que va a tener los mejores este, resultados y que cada carrera se va a esforzar, etcétera, etcétera, emocionalmente y mentalmente eso a Carlitos Sainz durante toda la temporada lo va a traer mareado. O sea, el hecho de que cada carrera va a ser una carrera menos para él en Ferrari, sí siento que va a ser una situación que va a tener que manejar muy bien emocionalmente porque no es eh, como que muy grato que un piloto del nivel de Carlito Sainz, porque es un muy buen piloto también, tenga que correr sabiendo que al término de esa temporada pues su contrato termina, queda fuera del equipo y no tiene un lugar asegurado para 2025, que lo va a tener, porque sí va a tener algún lugar asegurado, no sabemos con quién, el rumor más grande es que se va a Audi. Entonces, este, pero yo creo que que sí es una situación que para ellos como pilotos, el saber antes de que empiece la temporada que ya no vas a estar en ese equipo, yo creo que ahí deberían de poner alguna reglamentación, ¿no? Para que este tipo de cosas, pues, la suelten mejor nada más dos meses antes, tres meses antes de que termine la temporada, porque lo mismo que le pasó a Botas, acuérdate de Botas en Mercedes, su, y, y sus y últimas Checo, carreras.
4: Y a Checo en Racing Point. Y a Checo, y a varios les ha a pasado ver, así. Yo creo que vamos no sé al... Que pero, pero vamos, al, vamos al fragmento de Mercado de Lágrimas con María para que nos cuente <risa> sus sentimientos sobre Carlos Sáenz Expláyate María, cuenta, aquí vamos a ponerte música dramática. ¿Cómo te, ¿Qué es cómo te sientes con Carlos? ¿Qué va a pasar con Carlos? Suéltate. Miren, yo es que no sé qué está
3: peor. No sé si es peor ser Sergio Pérez en el 2023 o Carlitos Sáenz en el 2024. Por un lado tenemos Sergio Pérez 2023, en donde todo el tiempo te están diciendo que vas a perder el trabajo, que te esfuerces, que cuidado, no vayas a, que vayas a perder el trabajo. cuidado. Rumores, 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 pero todo el mundo te está presionando con que te deberían de correr, con que deberías de perder el trabajo. Y por el otro lado tenemos Carlitos Sáenz 2024, en donde ya sabes que vas a perder el trabajo. Entonces, laboralmente, yo no sé cuál de los dos está peor. Lo que sí sé es que parte emocional de Carlos yo, tiene entrada yo creo que tiene dos caminos. Bueno, no, a ver, sí quiero sentar mi lagrimita. Cuando vi su comunicado de por los tifosis del mundo me dejo la piel. Ay, no, 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 no. Dios mío,
0: ¿qué Te desgarró este ese hombre? comunicado.
3: No, 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 lo leí y le, les juro, bueno, no, casi podría haber llorado. O sea, sí lo sentí como... Su comunicado fue bonito, o sea, creo que fue como el de, bueno, pues ya, ni pedo, pero esto no me va a dejar caer por ustedes, lo voy a hacer. Entonces dije, mis respetos. Que entonces tiene estos dos caminos. Por un lado, le echa, le echa todo un chingo de ganas porque obviamente va a ser un año en donde los headhunters van a tener los ojos en Carlos. ¿Lo contratamos? ¿No lo contratamos? ¿Qué va a hacer? No, o sea, es su entrevista laboral. Durante un año va a estar en un assessment. Exacto. Entonces, dos caminos. Uno, o le echas todas las ganas para que todo el mundo quiera tenerte, porque saben que no vas a tener para dónde ir, entonces todo el mundo se empieza a pelear por ti, o camino dos, se va a sentir presionado, se va a sentir agobiado, se va a sentir, o sea, tiene el, o estoy emocionado y eso me da el aventón y el push para hacerlo todavía mejor, o... ...me voy a sentir presionado... ...me voy a sentir nervioso... ...la voy a estar cargando en cada carrera... ...este, sí si no... ...le aumenta... ...le aumenta la presión a Carlos... ...de que su desempeño tiene que ser bueno... ...entonces... ...ahí yo creo que... Eh, ...en este segundo camino... ...le va a tocar mucho tener esa inteligencia emocional... ...que tanto le estábamos exigiendo a Checo en el 23... ...de reponte... ...y la resiliencia tiene que ser... ...tu mejor amiga en esta temporada... ...eso es lo que yo creo que le depara a Carlos... Su, la resiliencia tiene que ser su mejor amigo
4: Mira, Carlos Sainz, es, aunque salió de la escuela de Red Bull, declaradamente siempre dijo que él era fan de Ferrari es un sí. extraordinario fanático de Ferrari este, hablaba italiano pero por Toro Rosso pero bueno, ya, este punto para él yo creo que él sintió mucho los colores de Ferrari y yo creo que es un excelente exponente de lo que significa ser ferrarista, deja extraordinarios eh, momentos momentos medianones pero bueno, yo no lo hubiera corrido, pero evidentemente, pues cuando un siete veces campeón del mundo dice quiero correr, pues puta, ni modo, wey. hasta él dijo, no pues te sí, queda wey". de otra, wey. pues sí, claro, ¿cómo le compito a ese cabrón? O sea, no, 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 hay manera. O sea, por, ma por mejores números que haya tenido la temporada, no hay manera de competir los siete veces campeón del mundo cuando dice oye yo quiero su, su asiento, ¿no? Pero bueno, claro. lo que dijo María es ex extraordinario. Esta es su entrevista de trabajo para mí, conociendo a Carlos de la, la distancia porque no tengo el placer, ojalá algún día lo tenga guiño, guiño ojalá
3: yo tenga el placer
4: <risas> guiño, guiño eh, No, o se va, va a dejar todo en las carreras por dos cosas, evidentemente por él porque tiene que sacar una buena carta de presentación para tener un excelente contrato para que le, le den un buen asiento en un buen equipo pero también lo va a dejar por Ferrari o sea, él, yo creo que, se, creo que se quiere despedir por la puerta grande de Ferrari y decirles, güey, lo dejé todo este, hasta aquí llegamos, pero les voy a dejar cinco victorias dos victor bueno, sí. nos dejó la única victoria fuera de Red Bull el año pasado fue,
0: fue el, único, el, el único que le ganó a Red Bull,
4: entonces y yo creo la que, que Carlos va la a decir, güey me chingué a, a, a Charles en mi última temporada y me, me voy por la puerta grande y les voy a dejar el segundo, el segundo lugar del campeonato de constructores o sea, yo creo que Carlos también quiere decir, güey, les quiero dejar uh -huh. algo a ustedes como tifosis, porque él es un tifosi y es algo bien bonito, y sí Sí, el corazón sí te hace así chicharrón sí, cuando sí. pones esa frase, ¿no? Por ustedes lo voy a dejar todo. ¡Ay, Carlos! <risa> 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 ya, sí, pues Charali, sí. sentimos lo mismo que por él que tú por Hamilton. Wey.
0: No, mira, a mí Carlito Sáenz me cae muy bien. Sí, es un tipo muy trabajador, es alegre, buen compañero, se me hace un muy buen compañero, pero creo que, pues, no merecía esta situación. Aquí no estamos de merecer, es correcto. ¿sí? la fórmula 1 no es para merecer, sino simplemente para eh, firmar contratos, renovar contratos, sí, y moverte a uno o otro equipo. Entonces, eh, sabemos que esto se maneja también eh, mucho en cuestiones pues, económicas, cuestiones financieras, patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero, pues mira, ojalá que así como lo dejó plasmado en su comunicado, lo logre... Llevar a, la, a, las, a las pistas sí, Y que tenga Un cierre de Una temporada y su cierre de Contrato y ciclo dentro de Ferrari Lo mejor posible Como tú dijiste Mau Sería la cereza en el pastel Que Carlitos Sainz cerrara Segundo lugar del campeonato de pilotos Y de alguna manera darles Cachetada de, con guante blanco ¿sí? De que ahí está Me dejaron ir ojéis, Les dejé el segundo lugar del campeonato de pilotos. Entonces...
4: Y Carlos va a estar la próxima, en dos años va a estar en Fórmula 1, o sea, en el 25 va a tener sí, lugar. Claro. Sí, o sí, sí, o sí, sí, Y va a ser un equipo sí. competitivo, ¿eh? Ahora hablando de eso, Punch, a ver. Ahora digo, vámonos a, a poner un, un panorama, a lo mejor un poquito,
0: también aquí le pones musiquita dramática.
1: <risa>
0: ¿Se retira Hamilton de Ferrari? ¿Se abre la posibilidad para que Carlitos regrese?
4: Eh, no manches, Pocharo, le falta como 10 años para eso,
0: güey. Güey, pues si ya estamos con que Carlos Sainz se va y que Hamilton en el 2025 se sube, entonces...
4: No, no existe, sé, güey. Existe. Bueno, a finales de la temporada 2024 estaremos platicando de eso. Es correcto, muy bien, pues. Pero ahora vámonos al otro lado de la película, con Mercedes de volada, porque también el chisme se nos está consumiendo el tiempo. A ver, a ver. Estuvieron, ya. diría el GIF del Brincos Dieras. Mame, y mame, y mame, y mame, que Checo se quede en Red Bull, que Checo se quede en Red Bull Y ya resulta, no, Checo es principal candidato para irse a Mercedes, o oh, que la chingada ¿Se ne queda en Red Bull o lo, a ver, no, es que Checo merece ser que piloto se de Red, Red Bull Ah no, pero como ya se abrió el de Mercedes, no, ya que se vaya a Mercedes, güey, ¿es mejor irse a Mercedes que quedarse no. en Red Bull?
0: No, no, yo tampoco creo que que sea la, la mejor decisión de Checo moverse ahorita de Red Bull. Checo porque... ni lo considera, güey. No. Ni no, ni existe, claro,
4: güey.
0: Mira, probablemente para el 2026. Probablemente. Sí. Sabemos que el contrato de Checo Pérez nada más está por 2024 con el equipo de Red Bull. Sí. 2025 no sabemos. Según es de acuerdo a la cláusula de su desempeño, de cómo eh, obtenga los resultados durante el 2024. Pero. Con todo este movimiento, que no nos extrañe que a mitad de temporada 2024, por ahí del parón de verano, empiecen a sonar eh, nombres en diferentes equipos. Y existe la posibilidad de que suene Checo Pérez para Mercedes en 2025, ¿sí? Entonces, esto se va a poner sabroso a mitad de temporada, porque sabemos que ahí es cuando empiezan los movimientos de los pilotos, ahí es cuando empiezan las negociaciones, empiezan los chismes, empiezan los rumores de que el piloto tal se va acá, etcétera, etcétera, entonces quizás para ese momento de la temporada empiece a sonar Checo Pérez en algún otro equipo, y si es Mercedes, pues bueno, ya tenemos que me considerar. Oigan, yo me
3: volvería loca en un equipo Checo Pérez-Carlito Sainz.
4: Pues puede ser en, en Audi, ¿no? Por ahí también sonaba el rumor de que los iban a juntar en Audi, este, que pudiese ser. Pero mira, ¿les, ¿qué les parece si la próxima semana que todavía pues, van a presentar más coches, pero nos vale madre, está más sabroso el chisme de Mercedes? Este, platicamos de quién podría llegar, porque obviamente ya pusieron a Albon, ya pusieron hasta Vettel, Vettel en su casa, todo retirado, ya hasta lo pusieron ahí. Este, ya platicaremos de qué opciones tiene Mercedes, porque honestamente, pues tiene una baraja... Amplia y Toto Wolf tiene un chingo de trabajo que hacer. Seguramente Punch le ha hablado hasta Juan del, del microbusero de la línea Chapultepec para pedirle chamba a Mercedes. Ha de haber recibido un chingo de llamadas diciéndole: Hola, este Latifi, ¿qué es que ella le haya hablado? Nick Debris, seguro sí, güey. <risa> Nick Debris, sí. Latifi, no, Latifi ya es un hombre ordinario. Ya es hombre Ahora, de casa. Vi un meme que decía todo lo que ocasionó Latifi chocando en, en ese último gran premio, güey. Que Hamilton perdiera el título, que Mercedes se fuera al caño y que Hamilton se vaya a Ferrari. Todo lo ocasionó la Tifi, güey, en esa última curva del gran premio de Abu Dhabi. Pero bueno, ya la sí. próxima semana hablaremos de quién, por ejemplo, ya preguntaremos para Poncharoli quién es el mejor candidato para sustituir a Luis Hamilton en Mercedes. Yo diría el mío, María diría el suyo, Fer creo que todavía no regresa, pero Billy Box, esperemos que ya esté la próxima semana con nosotros. Damián, saludos hasta arriba del volcán, donde quiera que te encuentres. <risa> en el volcán ¿No? de Colima. Es correcto, y pues amigos, se nos acaba el tiempo, Ponch, María.
3: Yo pues quiero sí. cerrar
4: con claro,
3: un mensaje para Billy. Billy, que los lovers <risa> se vayan a Ferrari no es huelemolismo. <risa> Billy. <risa> <risa> no es molismo, puedes seguir a tu piloto o puedes seguir a la escudería y, y bueno, creo yo para cerrar también ese comentario es, puedes seguir leyendo a Hamilton sin necesidad de de ser súper fan de Ferrari, creo yo que podrás seguir a tu piloto por todos
0: lados
4: ¿Tú, por te vas a comprar mercancía de Ferrari con el
0: 44? Pues mira, eh, no es? voy a decir que no Sí, tampoco voy a decir que vuelvo a comprar todo, pero pues a lo mejor sí me gustaría conservar alguna gorrita de Ferrari con el número 44.
4: Entonces, pues... Porque Fer dijo, en... sí, yo al Chile me voy a comprar todo lo que tenga el 44 de Ferrari.
3: <ríe> Oigan, que hablando de Merch, yo no sé en cuánto, bueno, no sé si aumentó o cambió en la gorra Ferrari con de, de Carlos. Yo no sé si...
0: Pues yo creo que va a ser codiciada en esta temporada 2024, porque pues va a ser la última. Lo seguramente si va a vemos... haber una edición
4: especial, ¿no? Seguramente sí, va a haber una edición seguramente. especial.
0: Seguramente. Pero pues bueno, amigos, eh, la verdad yo creo que nos faltó tiempo, porque teníamos mucho que hablar y como dijo Mau, la próxima semana vamos a seguir con este tema, porque pues los liberis van a seguir, pero a lo mejor van a seguir igual de aburridos que el de Has, <risa> Entonces, <risa> Entonces, pues nosotros tendremos otro ratito de, de espacio para poder platicar con ustedes y pues ya con Billy
4: Box de regreso, vamos a ver
0: qué nos dice él de su viaje en la agrícola oriental ¿no? <risa>
4: ¿Les parece si despedimos el programa con los audios de Fer sobre lo que opina de Hamilton? No hombre, va a ser una joya este <risa> capítulo María, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre gracias. es un placer que estés con nosotros y te acompaño en tu dolor con Carlitos Ay,
3: Dios mío. Ay, Gracias amigo
4: Cuídense
0: mucho, gracias por habernos escuchado mi nombre es Poncharoli y esto es Radio Check. Ay, perro. Estoy
2: pero no está bonito, güey, no está padre. Te juro, o sea, siento como, como si me dieran una noticia a la cual no sé cómo reaccionar. Siento que se me murió un familiar, güey, al que quiero mucho, o, o que me acaban de decir como, ay, tal persona está embarazada. Y yo digo, como, estás muy joven, pero qué bueno por ti, supongo. No sé, güey, es está es curioso, está raro. Ferrari es un equipo que está mal, güey, está mal. ¿Cómo le van a hacer con un Epta, campeón del mundo? Creo que es EPTA hepta e 8 no. Yo sé que el, 8 no, el, el último no vale porque no se lo dieron, pero para mí es el rey de mi corazón, güey. ¿Qué va a hacer en un equipo con Charles Leclerc? ¿Qué ¿Quién va a ser el piloto número uno, güey? ¿Quién me da esas respuestas? ¿Qué va a pasar con Carlos Sainz? ¿Quién me va a decir eso, güey. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo le dijo a Toto World? ¿Cómo? Güey, se rompió mi familia mi familia, y tú estás como si nada o sea, siento como si mi hijo, al que le he dado toda una vida bien me acaba de decir que va a decidir estudiar literatura y porque le encanta, y es como de wey de eso no vas a vivir, entiende, de eso no vas a tragar la vida no es eso, la vida no es un sueño, la vida no es Ferrari Ferrari va mal, Ferrari tiene planes A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, o S, sea, No, no, wey, no, yo creo que le va a ir bien y se viene la octava. Radio check. And radio slam and clear, Luis.
1: Forma la 1.